0: Phóng viên phỏng vấn Pháp Sư tịnh Không Tập 4 Quan hệ giữa người và quỷ thần Thời gian ngày 1 tháng 11 năm 2008 Địa điểm Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông Thưa Giáo sư Tôn Kính một lần nữa con cảm ơn Ngài đã đồng ý phỏng vấn Nhưng loại sinh sống trên thế gian này Quả thật tồn tại ba loại quan hệ Một là quan hệ giữa người với người Hai là quan hệ giữa người với dạng vật trong trời đất Ba là trong tiết một lần trước Chưa đề cập đến nhưng chúng ta phát hiện là Không thể né tránh mối quan hệ này Hơn nữa nó quan hệ trực tiếp Đến toàn bộ những tai họa Các hung họa phước của xã hội loài người. Đó là quan hệ giữa người với chúng sanh ở những chiều không gian khác nhau. Trong nhân thích đạo nói đó là quỷ thần. Trong Phật pháp nói, một khi con người sau khi qua đời rồi, thần thức của họ sẽ rời khỏi thân thể, con người rất tò mò về thần thức này. Suốt cuộc khi đó là trạng thái thế nào ạ? Thần thức là một danh từ trong Phật giáo Chúng ta không gọi là thần thức Mà gọi là linh hồn Người phương Tây hiện nay cũng gọi là linh hồn Điều này trên thực tế Trong Phật Pháp nói Cái hồn kia không linh Vẫn là tổ tiên chúng ta nói có đạo lý trong kinh dịch nói tinh khí vi vật, du hồ vi biến. Tinh khí vi vật chính là nói sơn hà đại địa, là tinh khí biến hiện ra. Hồn của động vật có tốc độ rất lớn, nó không ổn định. Điều này có đạo lý, gọi là du hồ rất có đạo lý. Trên thực tế nó không đinh. Nếu nó linh thì nó làm sao có thể đầu thai vào được xuất sanh chứ? Làm sao lại đầu thai vào đường ngạ quỷ Nó làm sao lại chọn những đường này Là việc không thể Đầu thai vào nhân gian Thì nhất định phải đầu thai vào nhà phú quý Thì nó mới hưởng phước Vì sao nó lại đầu thai vào nhà mần khổ Nên có thể thấy nó không linh Quả thật là Mê hoặc điên đảo Việc đầu thai này Trên Kinh Phật nói rất rõ ràng Nó Có duyên với cha mẹ nó Không có duyên nó sẽ không đến Có bốn loại duyên Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chính là bốn loại duyên này. Nếu không có bốn loại duyên này thì nhất định không trở thành người một nhà. Sẽ không phát sinh cảm ứng, đúng vậy? Nên đều có quan hệ của nhân trong đời quá khứ. Nếu là báo ân, thì đứa trẻ này chính là hiếu tử hiền tôn. Không dạy nó cũng hiếu thuận. Nó luôn đối xử tốt với cha mẹ. Đúng, nó ngoan, nghe lời. Nếu là báo oán thì đứa trẻ này rất bướng bỉnh, phản nghịch. Đến cuối cùng trở thành bại gia chi tử, phá hoại gia đình. Đúng vậy, nó đến báo thù mà. Bản thân nó có thể cũng không nói được là vì sao, nhưng nó cứ làm như vậy. Đúng vậy, chính là xúc phạm cha mẹ. Đúng vậy, nên không thể không biết điều này. Nhân của đời trước, nghiệp nhân đời trước, trong tâm của nó tích lũy những ân oán này. Nó chưa thể xả bỏ Nếu là đòi nợ thì xem nợ bao nhiêu Nếu nợ ít Thì ba tuổi bốn tuổi Nó sẽ qua đời Bạn không phải nuôi nó nữa Nếu như nợ nhiều Thì nuôi nó đến tốt nghiệp đại học Rồi nó qua đời Đi rồi Đó là nợ nhiều Đó là bạn nợ nó Nó đến đòi nợ Nếu trả nợ cũng phải xem là bao nhiêu Nếu nó nợ bạn rất nhiều Thì nó phụng dưỡng cuộc sống vật chất của bạn rất lớn Nếu nợ bạn không nhiều Thì sự chăm sóc đối với cuộc sống vật chất của bạn Rất là ít ỏi Để bạn không chết đói là được rồi Tuyệt đối không có tâm hiếu thuận Không có tâm cung kính Nhưng vẫn chăm sóc cho cuộc sống của bạn đó là trả nợ Đây là bốn loại duyên Không phải bốn loại duyên này Thì sẽ không là người một nhà Đây là điều Phật nói rõ ràng Cho chúng ta về mối quan hệ này Sau khi học Phật Hoặc sau khi tiếp nhận giáo dục thánh hiền, Thì có thể chuyển biến mối quan hệ này Chuyển gia thân quyến thuộc Thành bạn đồng tu Mọi người cùng nhau tu hành Làm bạn Làm đồng tham đạo hữu biến rồi, cho nên giáo dục có thể cải đổi nhân sinh. Điều này rất có đạo lý, đặc biệt là giáo dục thánh hiền và giáo dục Phật pháp. Sau khi bạn tiếp xúc, làm rõ ràng rồi, thì trước đây tuy có oán nhưng không báo nữa mà đến báo ân. Bạn nghĩ là cho dù thế nào, cha mẹ nuôi bạn đây cũng là ân dưỡng dục. bỏ qua chuyện trước đây, xóa bỏ toàn bộ đối với ân dưỡng dục đầy này của cha mẹ. Nó sẽ báo ơn Nên có thể chuyển biến Thiếu nợ có thể không cần đòi nữa phụng dưỡng tốt cho cha mẹ Là một đệ tử Phật tốt Là một tấm gương tốt Của xã hội đại chúng Điều đó có thể chuyển Cho nên công đức của giáo dục Có ảnh hưởng rất lớn đối với sau này Cùng là bị chết trong một trận tai nạn Ngài từng nói hướng đầu thai không giống nhau Người này là người thiện, người kia là người ác Thần thức của họ tương lai sẽ chiêu cảm cảnh giới nhất định không giống nhau à Đúng vậy Điều này có thí dụ rất dễ hiểu Mọi người vừa nghĩ sẽ hiểu ngay Con người có sở thích, thích chơi bài nhất định sẽ tìm bạn chơi bài thích khiêu vũ nhất định sẽ có bạn khiêu vũ có câu lạc bộ mà họ sẽ đến đó họ nhìn nhau rồi thì vừa mắt đúng vậy họ tương ứng với nhau nên nói trời luân lý đạo đức của trời cao hơn nhân gian chúng ta muốn đến đầu tu dưỡng luân lý đạo đức bạn nhất định đến cõi trời họ thích nơi đó người ở nơi đó cũng ưa thích họ ăn nhịp với nhau họ nhất định không đến ác đạo ngạ quỷ là tham lam là người tâm tham nặng, họ đều đến với nhau. Địa ngục là sân khỏe, đố kỵ. Thuộc dạng nào sẽ đầu thai vào dạng đó? Điều này trong kinh dịch nói là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Nên người này cả đời làm ác, tâm của họ ác đến cực điểm. Sau khi qua đời rồi, thân thức cảm đến cảnh giới là cực ác. Cảnh giới cực ác này trên kinh Phật gọi là địa ngục, phải không ạ? À? Đúng vậy. Đúng vậy, do chính mình cảm ứng Không phải người khác xây dựng nên Ngược lại chính là thiên đường Đúng vậy không sai Nên sau khi bạn hiểu được đạo lý này Thì con người sống trong cuộc đời này Hà tất phải làm ác Không cần thiết phải làm ác Dù cho đời này rất khổ tôi khổ qua đời này Tích công lũy đức Thì đời sau là thiên đường rồi nhưng người biết người hiện nay là thế này Nói người chết rồi Thi thể nằm ở đây Các ông nói thần thức Tôi cũng không nhìn thấy Họ đi gì đâu tôi càng không rõ Nên khẳng định chết là hết Tôi đương nhiên Nhân lúc còn sống được vài ngày Phải cố gắng hưởng thụ cho thỏa thích vậy Đúng Điều này không sao Chờ sau khi họ dứt hơi thở rồi Thì họ sẽ hiểu ra Chẳng phải là chết rồi sao Khi đó không kịp nữa rồi Hối hận không kịp là thật Đó là ở chiều sống không gian khác rồi à? Đúng vậy không sai Khi đó có phải là họ có thể nhìn thấy người nhà họ đang khóc quanh thi thể của mình không Có thể nhìn thấy Vậy họ cố gắng gọi người nhà cũng không nghe thấy à Đúng vậy không sai Thông thường trên kinh Phật nói thần thức Rời khỏi thân xác nhanh nhất là 8 tiếng Sau khi ngừng thở 8 tiếng Có người hai hoặc 3 ngày vẫn chưa rời đi Linh hồn của họ 2 đến 3 ngày đều chưa rời đi Thì sao vậy? Tình chấp của họ rất nặng Không muốn rời đi Luyến tiếc à? Đúng vậy, không sai Đặc biệt khi gia thân quyến thuộc khóc lóc Thì họ sẽ như vậy à? Đúng vậy, không sai Khi đó Phật Pháp Gọi là thân trung ấm Nó như thế nào à? Giống như thân người Nhưng không có nhục thể Nó vẫn là hình dáng của một người Người có thiên nhãn có thể nhìn thấy Nhưng hình dáng đó nhỏ hơn rất nhiều so với con người Thông thường nhìn thấy cao khoảng một mét Nó trôi và không ngừng Giống như khổng lõm vô tử đó là du hồ mà Đúng vậy, gọi là du hồ Sau đó họ sẽ đi về đâu ạ à? Đi đâu là nghiệp cảm của họ Nghiệp lực của họ Cũng đó là sở thích của họ Họ thích điều gì? Tài xác danh thực thì đúng vậy không sai Thích hưởng thụ Thích hưởng thụ họ sẽ đi về hướng đó Đó là đường gì Đường đó chính là ngạ quỷ Địa ngục Tướng hiện ra Đều là loại tướng đó Sau khi vào thì xong rồi Họ bị mê hoặc Nên đạo lý này mới là thật Không phải là Diêm dương tiểu quỷ phán bạn phải đến đâu Không phải vậy Là do nghiệp lực chính mình cảm đến Có người nói là do Phật Bồ Tát xét xử là càng không đúng mà Đúng vậy Tuyệt đối không có việc này. Đều cho nghiệp lực biến hiện ra. Mặc dù gặp Diêm vương cũng là nghiệp lực biến hiện ra. vì nếu nói đến thật tướng của thế gian, nói đến thực tướng của vũ trụ nhân sanh, thân thể này là cái tôi giả, giống như nhà trọ, cái thân thức trong cuộc đời này, chẳng qua là ở đây mấy mươi năm, có thể nói như vậy được không ạ? À? Có thể. Vì chúng ta làm đẹp, ngày ngày trang điểm đều là đang trang điểm cho cái nhà trọ này à đúng vậy không sai thế giới xung quanh là khách sạn lớn đúng là như vậy nên quán tưởng như vậy bạn sẽ không chấp trước nữa tôi ở trong nhà trọ này quyền sở hữu nơi đây không phải là của tôi tôi không cần lo lắng gì chuyện này bạn tự nhiên sẽ xem nó nhẹ đi trong Phật Pháp nói Cái thần thức này vẫn thực sự không phải là chính mình Đúng vậy Có người muốn thỉnh giáo Ngài Thần thức này về tự tánh là quan hệ thế nào ạ? À? Là quan hệ giữa mê và ngộ Khi mê rồi Tự tánh mê rồi Liên gọi là thần thức Giác ngộ rồi thì thần thức chính là tự tánh Là quan hệ giữa mê và ngộ vì nó cùng với bản tính khi người còn sống có quan hệ giống nhau không? Đúng vậy Chính là mê ngộ Không có quan hệ với hình tướng Không có quan hệ với sanh tử Đúng vậy Trong lần khủng hoảng tiền tệ này Trên thế giới có rất nhiều người vô cùng bi thảm Còn có một số người tự sát Sau khi tự sát tình trạng của người này Nghe nói trên kinh Phật nó là bi thảm nhất Có đúng không à? Đúng vậy phật trên kinh nói cho chúng ta bất luận dùng cách thức gì để tự sát thì thần thức của họ không có cách nào đi đầu thai thời gian trung ấm rất dài trong thời gian trung ấm cứ bảy ngày một lần họ phải tự sát lại nên điều này rất đau khổ nếu là nhảy lâu thì mỗi bảy ngày lại nhảy một lần à đúng vậy người treo cổ thì bảy ngày là phải treo cổ lại một lần nên họ không hiểu được chân tướng sự thật hiểu được chân tướng sự thật nhất định không thể tự sát tự sát không thể giải quyết vấn đề mà chỉ gây phiền phức cho chính mình nên ngạn ngữ có câu có đạo lý tự sát phải tìm quỷ chết thay nếu họ không có người thế mạng thì họ không đầu thai được rồi ngày ngày ở đó chờ kẻ thế mạng Chờ có rồi thì họ mới có thể đi đầu thai. Đây là thật, không phải là truyền thuyết mê tín đúng vậy. Bạn xem tình trạng đường ở chỗ này, hay xảy ra tai nạn xe cổ, thường xuyên ở đó có tai nạn, có quỷ đợi ở chỗ đó. Là chờ kẻ thế mạng. Xưa nay chúng ta có một truyền thống gọi là thận trung truy viễn, dân đức quy hậu. Cũng là nói đối với người đã mất trước đây, phải giữ tâm hiếu và tâm cung kính. Thường xuyên tưởng nghiệm Như vậy lòng người sẽ rất nhân hậu Dùng trí huệ của Nho Thích Đạo để xem Đặc biệt dùng trí huệ của nhà Phật Thì chúng ta làm thế nào để tưởng nghiệm Những đồng bào gặp nạn trong tai họa này Trong Phật Pháp Chúng ta cần thường xuyên tụng kinh niệm Phật Hồi hướng cho họ Cầu phúc cho họ Hy vọng có thể giảm bớt đau khổ của họ Giúp họ nâng cao hơn Nếu họ có thiện căn, Ví dụ như trước đây từng học Phật Giờ tiếp xúc lại với Phật Pháp sẽ rất dễ dàng Rất dễ giác ngộ Rất dễ quay đầu Người chưa tiếp xúc với Phật Pháp Nghe danh hiệu Phật Nghe đến âm thanh của Kinh Phật Thì trồng được Chủng tử trong A lại Gia Thức của họ Đây là việc tốt Dần dần chúng tử Tích lũy nhiều lên Ấn tượng sâu sắc rồi Thì họ dần dần sẽ học tập Việc học tập này giúp đỡ cho họ rất nhiều Trong lục đạo Đều có Phật Bồ Tát Chúng ta tưởng niệm như vậy Đối với người mất Những đồng bào gặp nạn Cũng là nói thông tin Của làng sống tâm Họ có thể cảm nhận được Đúng vậy có thể cảm nhận được hơn nữa, họ nhất định coi tầm cảm ơn đối với bạn Vì bạn đang giúp họ Nghe nói sau khi chúng sanh qua đời Thần thức thông minh gấp 9 lần so với trước đó Điều này chưa chắc Thông minh hơn rất nhiều, không nhất định như vậy Điều này Hoàn toàn xem thiện căn phước đức nhân duyên của bản thân họ Mỗi người không giống nhau Thí dụ người nhà ở một nơi rất xa qua đời ở nước ngoài. thì thì người trong nước làm thế nào? Cũng dùng phương pháp này à? Đúng vậy. Vì ở không gian của họ không có khoảng cách. Khoảng cách, thời gian và không gian không có. Người sau khi qua đời thì thân thức. Đúng vậy không xa. Đã đột phá không gian ba triệu. Vậy thì người sau khi qua đời rồi, nếu một khi họ hiểu ra thì họ sẽ bắt đầu học Phật. Đúng không à? Đúng. Như định phải hiểu mới được. Nhưng rất không dễ dàng hiểu ra bạn phải biết phân biệt chấp trước của quỷ thần nghiêm trọng hơn chúng ta họ đều chính mình nhìn thấy thân thể của họ hư hoại thần thức của họ xuất ra họ vẫn muốn đi tìm một thân thể khác lại tìm cha mẹ để đầu thai họ vẫn đi tìm cái thân thể sự việc này bạn xem tiến sĩ quay ở nước mỹ ông viết ra bốn quyển sách hoàn toàn từ trong thôi miên để cho một người nói ra Đời quá khứ của anh ta Một đời, hai đời, ba đời Thì bạn sẽ hiểu ra việc Nên sự phân biệt chấp trước này rất nghiêm trọng Trong gia đình chúng ta Làm rất nhiều việc thiện Làm rất nhiều việc tốt Có lợi ích rất lớn đối với người đã mất Đúng vậy Tăng thêm phước báo cho họ ví dụ chúng ta làm được việc tốt Họ có phước báo Khởi nguồn nguyên nhân việc này là gì họ Đúng vậy bạn gì họ mới làm Họ được nhờ Nếu như không có họ Thì bạn sẽ không làm Tinh Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng Bà làm ông nữ chẳng phải là độ mẹ cô hay sao Nếu mẹ cô không đọa địa ngục Tạo ác đọa địa ngục Thì cô sẽ không tu hành Sẽ không niệm Phật Nghiêm túc như vậy Vì cô muốn cứu mẹ cô bị đọa địa ngục Cô muốn cứu mẹ nên ra sức thật làm khi thật làm thì một ngày một đêm cô đã có thể đạt được niệm phật tam muội rồi công phu này thật không đơn giản đạt được niệm phật tam muội thì mức độ thấp nhất là địa vị a la hán vậy thì mẹ cô được lợi ích lớn rồi nên cô có cái năng lực này địa ngục hiện tiền cô đi vào trong địa ngục bàng thấy quỷ dương nhìn thấy cô liền gọi là bồ tát hỏi cô có việc gì mà đến nơi này nơi này chỉ có hai loại người có thể đến một là bồ tát hai là người chịu tội ngoài hai loại người này thì đều không thấy địa ngục nên cô liền hỏi về mẹ cô quỷ dương hỏi mẹ cô là ai cô trả lời là duyệt đế lợi quỷ dương nói mẹ cô đã sanh lên trời ba ngày trước đây rồi nghe nói con cái hiếu thuận của bà niệm giác hoa định tử tại dương như lai nên bà sanh thiên rồi Nếu cô không vì việc này Thì bản thân cô sẽ không dụng công như vậy có sức mạnh lớn như vậy Đúng vậy Nên thành tựu của chính bạn lớn thế nào Thì người mất được lợi ích lớn như thế đó Không phải vì bản thân bỏ ra bao nhiêu tiền cúng vào nhà chùa Không liên quan đến việc đó Việc đó không có tác dụng gì Bạn xem còn có cô quan Mục Cô cũng cầu phước cho mẹ Nhưng công lực của cô kém hơn rất nhiều So với bà la môn nữ Nên mẹ cô cũng thoát khỏi địa ngục Lại đến đầu thai tại nhân gian Biến thành đứa bé trong nhà cô Như vậy xem ra một gia đình có một Hoặc hai người học Phật làm việc thiện Là đại phước báo rồi Đúng vậy Đối với cha mẹ thực sự là đại phước báo Đối với cả gia đình đều có phước báo Chúng ta nói rộng hơn Một dân tộc hoặc một quốc gia Người làm việc thiện, từ thiện Hoặc là người học Phật càng nhiều Vậy thì quốc gia này Quốc Thái Dân An Tổ tiên của dân tộc này càng được tốt à Đúng vậy không sai Hơn nữa hiện tiền đích thực là Quốc Thái Dân An Thật sự là tiêu thai miễn nạn Phật Pháp ở nước ta là hưng dược nhất Trong thời gian rất dài Nếu dân số nước ta nhiều như vậy Số người làm việc thiện Người học Phật tăng thêm Thì ảnh hưởng đối với thế giới rất lớn Đúng vậy vô cùng lớn đây là tấm hình phóng sự nổi tiếng trên thế giới Tấm hình này khi đó Từng làm cảm động Làm chấn động rất nhiều người Cô bé này rất nhỏ Vẫn chưa đến 10 tuổi Cô bé này trong một lần tai nạn Núi lửa bùng phát Vì cái tai nạn này Nên cô bé đã bị chôn trong hố nước mắt kẹt Trong những vật liệu xây dựng Cô không thể thoát ra những người xung quanh cô không cứu cô thoát ra được Khi đó là sự việc năm 80 Cô bé này cứ trông mong những người xung quanh Cứ trong ngóng như vậy khoảng 1 đến 2 ngày Những người xung quanh cũng không cứu được cô ra Cuối cùng cô bé này cứ như vậy mà chết đi Tấm hình này thực sự là cảm động Chấn động đến nhiều người Hiện nay có người đeo ra câu hỏi Cô bé này mới vài tuổi chưa tạo ra ác nghiệp gì Thì vì sao lại có quả báo như vậy Chết một cách thê thảm như vậy Đúng vậy Quả báo này là của đời quá khứ Của đời quá khứ Không phải đời này của cô ấy Nhân quả thông qua ba đời Đời trước nếu cô không có nhân ác Thì đời này của cô sẽ không gặp phải tai nạn này Nên con người ở thế gian này Không phải là ngẫu nhiên Chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt. Không nhìn thấy quá khứ, cũng không nhìn thấy tương lai. Nếu như nói chúng ta có một giả thiết như thế này, thí dụ cũng là cô bé này học qua Phật Pháp, thì khi đó cô nên làm gì? Niệm Phật. Niệm A-di-đạo Phật, đúng vậy. Cô niệm Phật, một là được cứu, hay là giảng sanh. Quả báo đó hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói cô ở nước ta những người xung quanh đều là người niệm Phật tất cả người xung quanh đều niệm Phật cho cô nghe để cô niệm theo thì quả báo của cô sẽ khác. Nếu thỏa mạng của cô chưa hết thì cô nhất định có thể được cứu thoát. Đúng vậy. Nếu thực sự thọ mạng hết rồi thì cô sẽ đi. Thần thức của cô sẽ đến một nơi tốt. Đúng vậy. Điều này hoàn toàn không giống nhau. Con nhớ Ngài con từng nói thế này chính là khi Đức Mỹ xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9, trong sự kiện này có người nhảy lầu trong cách thức này để thoát thân. Còn nhớ Ngài từng nói, người nhảy lầu này nếu trong không trung niệm Phật, niệm A-di-đà Phật thì họ cũng có thể kịp giảng sanh. Có thể, thật sự có thể. Vì giảng sanh do một niệm cuối cùng. Niệm cuối cùng với tâm chân thành là A-di-đà Phật. Không có tạp niệm thì nhất định giảng sanh. Một niệm cuối cùng trước khi dứt hơi thở Đúng một niệm cuối cùng là a di Đà Phật Không sai Niệm cuối cùng đó quyết định bạn đi về đâu Niệm cuối cùng vẫn là tham sống sợ chết Thì đến đường ngạ quỷ Nếu vẫn là tâm sân hận Muốn báo thù Thì đến đường địa ngục Nếu là thiên niệm Thì sanh cõi trời cõi người Nếu là mơ mơ hồ hồ Thì vào đường xuất sanh Đúng vậy nếu nhất niệm A-di-đà-phật thì là Vậy thì đến thế giới cực lạ Vì sao một niệm cuối cùng quan trọng như vậy? À? Vì một niệm cuối cùng quyết định đời sau Chỉ do một niệm này Chúng ta niệm Phật ngày ngày niệm Phật Là gì? sợ quên mất niệm cuối cùng này Để nuôi dưỡng thành thói quen Cả đời này niệm câu này Đúng vậy, chính là ngàn ngày luyện binh Đánh trận chính là ngày lâm chung thôi Chính là vì liễu sanh tử thoát lục đạo à? Đúng vậy Không sai Đây là điều được lợi lớn nhất Được lợi lớn nhất chính là một niệm cuối cùng Được lợi thông thường là thân thể tốt Mạnh khỏe Nhưng không phải là mục đích chính Đúng vậy Một niệm cuối cùng đó chính là thế giới cực lạ Vì vậy Phải có thể đảm bảo niệm cuối cùng Bạn đối với các loại ngũ dục lục trần của thế gian này Cần phải xem Rất tan nhạt Rất nhạt không thể bị sự mê hoặc của nó Bạn bị mê hoặc Thì khi lâm chung Nếu tập khí đó nổi lên Thì không giảng sanh được rồi Phân Hiểu liệt quên mất Chúng ta nhìn thấy Khi làm siêu đồ cho người mất Có rất nhiều bài vị trước tượng Phật Trên đó viết tên của người đã mất Còn có quan gia trái chủ của họ Bài vị này trong Phật Pháp mà nói Rốt cuộc là ý nghĩa là gì ạ à? Bài vị là tượng trưng Tượng trưng Đúng Cũng là nói lập cho họ một vị trí vị trí à, quan nên họ đến nếu không có bài vị này không có vị trí này thì họ không vào được có tác dụng cũng là phân biệt chấp trước nếu không có phân biệt chấp trước thì họ không chịu sự hạn chế này nguyên nhân họ không vào được là gì ạ à? vì có thần hộ pháp đây là thật có thần hộ pháp Khi bạn lập bài gì trong đó Có tên họ trong đó Thì thần hộ Pháp cho họ vào Không có bài gì thì họ không vào được Sự việc thế này chúng tôi trải qua rất nhiều Đối mặt với nhiều tai họa như vậy Nhiều người chết như vậy Mọi người ngày càng có một thế hội hơn Cứu nạn là cứu khi người vẫn đang còn sống Đâu cần đợi đến thân trung ấm Sau khi qua đời rồi mới niệm Phật cho họ Mới siêu độ cho họ những gì trưởng bối khi còn sống thí dụ như cha mẹ ông bà thì nên khuyên họ niệm phật lúc này là lúc nên cứu họ không sai đây mới gọi là con cháu thực sự hiếu thuận hơn nữa bản thân học phật thì nhất định hiếu thuận cha mẹ nếu như không thể thực hiện đệ tử quy ở trong gia đình thì việc học phật không phải là thật Phật là hiếu thuận nhất Bạn xem Phật dạy bảo chúng ta Tịnh nghiệp tam phước Đó là ba điều phải tuân thủ chung của Phật giáo Câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp Nếu như không hiếu thuận cha mẹ Mà niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Thì không giảng sanh được rồi nghe đến bản tính cơ bản của con người Đều không làm được Tư cách làm người đều không có Thì không thể nào làm Phật Đúng vậy Hết thầy tôn giáo Hầu như hết thầy tôn giáo đều nói là Núi có thần núi Nước có thần nước Cây có thần cây Những vị thần này rốt cuộc là thế nào ạ? À? Đó là linh hồn của con người Họ không đầu thai Mà gá vào cây cỏ Lấy đó làm nhà của họ Họ trú ở đó Thời gian lâu rồi liền biến thành thần cây Họ ở trên cây này nên biến thành thần cây Ở trên núi thì biến thành thần núi Vì sao họ trở thành như vậy ạ? À? con người thích sông núi Họ có hứng thú, có sở thích này Thì họ sẽ đến con đường đó đều là cảm ứng mà Điều này có thể hiểu được Như vậy trong lục đạo thì thuộc về ngạ quỷ Thuộc về đường quý thần Có thời gian rất dài Bạn xem chúng tôi trước đây Nghe nói thần núi Của Bắc Triều Tiên Có hơn 300 vị thần núi Muốn đến nước ta Tìm một vị Pháp Sư Để lãnh đạo họ niệm Phật Ở nước ta gặp được một Pháp Sư Pháp Sư hỏi họ Các ông làm thần núi bao nhiêu năm rồi Họ nói ba ngàn năm rồi. Ba ngàn năm trước thứ Campodi Phật vẫn tại thế. Vì sao ông không tìm Ngài? Họ nói khi đó họ không tin tưởng. Bây giờ họ tin rồi. Họ ở đường quỷ thần hơn ba ngàn năm rồi. Đúng vậy. Bạn liền hiểu được họ chấp trước nhiều như thế nào. Họ thích nơi đó. Họ không rời đi. Nếu như sơ Hà Đại Địa tháo một cây cối là nhà của họ, Vậy thì chúng ta hiện nay ngày ngày đang quỷ hoại nhà của họ rồi. Điều này tạo ra quán hận. Họ báo thù. Nên lỡ núi lỡ đất là do họ gây ra. Còn nữa, nếu những quỷ thần này sau khi đồng loạt xuất hiện sẽ làm nhiễu loạn từ trường của chúng ta. Tư tưởng của con người sẽ mơ mơ hồ hồ. Đây là quỷ thần gây nhiễu loạn từ trường của chúng ta. Họ làm như vậy là báo oán. Khiến cho bạn hồ đồ Khiến bạn làm việc sai Làm việc hồ đồ Làm việc ngốc nghếch à Đúng vậy Nên họ có ảnh hưởng Vì vậy chúng ta hằng ngày Tụng kinh hồi hướng cho họ Để hy vọng họ bình an Không gây nhiễu loạn xã hội Chúng còn chú ý đến Một số khu vực xung quanh Nơi xảy ra tai họa động đất Phân bố dây đặc hơn 400 hồ chứa nước lớn nhỏ Và đập trắng nước Khi sửa chữa một chỗ thì phải phá núi, phá đá, phá quỷ lượng lớn núi đá rừng cây. Còn có cả một quyển dìm xuống nước. Đó thực sự là nhà của quỷ thần. Oán kết này làm thế nào hóa giải với họ? Rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Oán hận của họ rất sâu. Nếu là nhà mấy trăm năm của họ, đúng, tôi từng gặp họ đến kêu oan. Nên tôi khuyên bảo họ, quy y cho họ, Họ vẫn tốt Đều có thể tiếp nhận Tôi nói Việc phá núi Xây những đập nước này Là việc của số ít người Bạn không thể ở đó Với một chút quán hận này Mà muốn phá quỷ đập nước đó Tạo thành lũ lụt Thì biết bao nhiêu sinh mạng Tài sản Mà phải chịu cái tai họa này Họ là quang uổng Đối với bạn không có lợi ích Chúng tôi khuyên bảo họ như vậy họ cũng có thể hiểu được tôi nói tuyệt đối không được làm việc này tôi nói nếu tương lai có thể có cơ duyên tôi sẽ xây cho các bạn miếu long dương miếu long dương trước đây là thờ thần sông thần sông của trường giang thần sông của quảng hà đều là long dương hiện nay khi đập nước xây lên nên miếu của họ bị nhấn chìm mất nên họ oán hận Trước đây miếu Long dương, dân gian đều là một sự cung kính Đối với chúng sanh ở chiều không gian khác à Đúng vậy, không sai Họ có thật nương tựa vào đó Nên người thông thường đi lễ bái Ở miếu thần còn có linh nghiệm Đó là Họ đời quá khứ học Phật Khi học Phật chưa buông xuống danh văn lợi dưỡng nên họ đi về đó Trên thực tế ở phương diện Phật Pháp Phân tích như vậy thì Chúng sanh ở các chiều không gian sống khác nhau Không thật bí Đúng vậy Chính là giống như vi khuẩn trong không khí Nên có một số người sợ ma Vi khuẩn thì không ai sợ Chẳng qua họ là chúng sanh Mà chúng ta không nhìn thấy được thôi Đúng vậy Ngạn ngữ có câu Người sợ quỷ ba phần Người có ba phần sợ quỷ Quỷ có bảy phần sợ người Bạn sợ họ làm gì? bạn không sợ họ họ sẽ sợ bạn liền chạy đi bạn sợ họ họ sẽ nghĩ người này nhát gan hơn mình nên bắt nạt trêu chọc bạn con người không nên có cái tâm sợ hãi họ nhưng phải nên có tâm kính nể tự nhiên đúng chị tiết mục của chúng ta sắp kết thúc còn có một câu hỏi cuối cùng chương trình hài hòa cứu vãn nguy cơ khiến rất nhiều người vô cùng cảm ơn đối với ngài cảm ơn đối với phật pháp không dám không dám rất đáng tiếc rất đáng tiếc người tài trợ cho chương trình này không thể xem tiết mục sau này bao gồm tiết mục hôm nay trước đây con cũng quen biết cô tăng lễ của cô do con chủ trì bây giờ con rất muốn thay những người có nghi vấn đối với Phật pháp nêu ra một câu hỏi như sau đó là cô học Phật 10 năm hơn nữa tâm địa thiện lương So với những người thông thường Cô quyên góp rất nhiều tiền Còn có xây chùa in pháp bảo Vì sao cô mới 42 tuổi Lại có quả báo như vậy ạ à? Do lòng tin của cô ấy chưa đủ Tôi vẫn giúp đỡ cô ấy Nếu cô có lòng tin Như những người ở Sơn Tây Tiểu Diện Thì cô sẽ không sao Lòng tin Học Phật mới năm mà lòng tin chưa đủ à Đúng vậy Bạn xem khi đó mọi người chúng tôi đều niệm Phật Giúp đỡ cô Nhưng cô không niệm Phật Cô hàng ngày chỉ nghĩ bệnh này của tôi có thể khỏi không Như thế vấn đề liệt nghiêm trọng rồi Khiến cho chúng tôi giúp không được Nếu cô tính tâm kiên định Thì bệnh của cô nhất định sẽ khỏi Ý niệm có thể chuyển biến Ý niệm của cô thường xuyên nghĩ là bệnh này của tôi sẽ không khỏi Khiến cho việc khuyên cô thế nào cũng không thay đổi được Khi khuyên thì cô gật đầu Nhưng khi chúng tôi rời khỏi phòng bệnh Thì ý niệm đó của cô lại khởi lên Lại hỏi người khác Tôi còn có thể khỏi bệnh không Xuất gia rồi cũng không ổn, đúng vậy Cũng không chuyển đổi lại được, đúng vậy Nên ý niệm rất quan trọng Vẫn là nền tảng Phật Pháp của cô không sâu Nghe kinh quá ít Chính miệng cô từng nói với chúng con lời thế này Khi gọi điện thoại cho Ngài Ngài từng khuyên bảo cô Phải buông xuống tham sân suy si mạng Nói như vậy thì cô vẫn còn được cứu Trần Hiểu Hút nói với chúng con là Cô khóc òa lên Nói là nếu tôi không đi kiếm tiền Thì tôi sống như thế nào Tiền này không cần phải đi kiếm Bạn thật sự có thể chiếu theo Phật Pháp Phật Pháp nói tiền từ đâu mà có Có từ bố thí Bạn làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhiều người Thì tiền tài của bạn không ngừng chảy vào Không phải do kiếm được Nếu kiếm được thì Phật cũng đều đi kiếm rồi Liệu có thể nói người vừa kiếm tiền vừa học Phật Vẫn là người bán tính bán nghi Đúng vậy không cần thiết Bạn phải kiên định tính tâm của bạn Học Phật như vậy hình như ý nghĩa không lớn Không phải ý nghĩa không lớn Mà là không đạt đến được sức mạnh Không đạt được sức mạnh à Đúng vậy Chính là tính tâm niềm tin Đúng vậy không sai Niềm tin của cô ấy chưa đạt đến nếu nói sâu hơn là có tốt nghiệp <cười> Nghiệp lực của đời quá khứ Trong đời này ngành nghề của cô không phải là thuần thiện Đó là giới cấm uống rượu của nhà Phật Còn cô là Đi tuyên truyền Khuyên người uống rượu Điều này bạn xem trong giới kinh liền biết được ngay ngũ trọng giới đúng vậy Bạn xem điều này là liền hiểu ra Ngoài ra những bộ phim cô diễn Cũng có vấn đề Vậy ngài nói có vấn đề gì? Đó là thuộc về sắc dục Nhưng khi biểu diễn Khán giả khi xem sẽ khởi niệm dâm dục Xem thấy hình tượng này Rất nhiều người sẽ khởi niệm dâm Đúng vậy không sai Nó sẽ kích phát điều này Đây đều không phải là việc tốt Nên sự việc này trong lịch sử bạn quan sát tỉ mỉ Phạm là làm những việc về sắc dục Thì hầu như đều không có kết cục tốt Vì vậy bạn đọc Liễu Phạm Tứ Hướng Bạn liền biết được ngay Bạn xem chuyện Du Tịnh Ý gặp Táo Quân Trong đó nói rất rõ ràng Truyền sinh Du Tịnh Ý Được Táo Quân đặc biệt chỉ điểm cho ông Tuy ông chưa có hành động dâm Nhưng ông có niệm dâm Ông có ý niệm Ý niệm của ông chưa dứt Tuy không có cái duyên đó Trên hình thức thì không có Nhưng ý niệm của ông thì có Chính là nhìn thấy những hình ảnh Hoặc nhìn thấy những người này Rồi khởi lên những ý niệm dâm Đều là tạo nghiệp ác Đúng vậy không sai Những tiết mục hoặc phim truyện Phim truyền hình như vậy Sau khi lưu thông Vậy thì tạo tội nghiệp quá lớn rồi Đúng vậy Người thông thường không hiểu được Mọi người cảm thấy đó là tình yêu Đúng là tình yêu Tình yêu không phải là việc tốt Ái bất trọng bất sanh ta bà Niệm bất nhất Bất sanh tình độ Cầu ái bất trọng bất sanh ta bà Chính là tâm ái tình nam nữ à Đó là lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi chính là ái dục giữa nam và nữ Bạn sẽ không ra được lục đạo luân hồi Chỉ còn biểu diễn những tiết mục này là tăng trưởng thêm tâm lục đạo của người khác Đúng vậy Chính là tăng trưởng tâm luân hồi của bạn Chướng ngại bạn thoát luân hồi Hiện nay chúng ta thấy nhiều doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm hoặc kinh doanh. Đúng vậy không sai, nên thế giới này mới hỗn loạn như vậy. Tai nạn nhiều như vậy. Bạn cần hiểu được nguyên nhân ở đâu. Bạn xem truyền thông tuyên truyền toàn là bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng. Hàng ngày tuyên truyền những thứ này. Vậy xem ra những y phục của nhà Phật cũng là một công cụ dạy học. Là dạy học Dạy người khi vừa thấy sanh tâm giác ngộ Tâm thanh tịnh Đúng vậy ăn uống đi ở đều là thanh tâm quả dục Vì thì những người dẫn chương trình như chúng con Mặc những bộ âu phục này Khiến cho người nhìn thấy sanh tâm tham ái Doanh nghiệp làm những thương hiệu này Người làm những tiết mục biểu diễn này Đều là có ác nghiệp Đúng vậy, đều đang tạo ác nghiệp Nên xã hội này làm sao có thể tốt được Bạn nói vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào vì đối với những điều này chúng con đều phải sám hối đúng nên cầu sám hối chúng con trước đây từng có một nguyện vọng rất hy vọng cô từng hiểu hút có thể không quảng cáo bán rượu thí dụ như cô học phật cô y chiếu theo giáo huấn của phật đà cô y chiếu theo dạy bảo của phật pháp cô có thể ở trước đại chúng sám hối chính là nói tôi sai rồi phật khuyên mọi người không nên uống rượu Tôi lại khuyên mọi người uống rượu Nên tôi sai rồi Tôi xin được sám hối với hết thảy người trong toàn thiên hạ Người bán rượu và người uống rượu Các bạn nên nghe Phật Pháp Vì đó là quy luật tự nhiên Các bạn sẽ không có tai nạn nữa Nếu cô làm sám hối như vậy, vậy thì công đức của cô sẽ không thể kể siết Cô làm được việc tốt rất lớn trong đời rồi Vì mọi người đều tin lời của cô nói Cô là người nổi tiếng mà Đúng vậy, tai nạn kia sẽ được hóa giải thôi Việc quay đầu này không thể nghĩ bạn Bạn có thể khiến cho bao nhiêu người trong thiên hạ Có thể giác ngộ, có thể quay đầu Công đức này rất lớn Chúng tôi ban đầu muốn giúp đỡ cô Cũng chính là muốn giúp đỡ cô điểm này Hy vọng cô sám hối Hy vọng cô quay đầu Hy vọng cô giảng kinh thuyết pháp Nhưng cô không nghĩ đến điều này Cô ngày ngày nghĩ đến bệnh của mình Ngày ngày vào phòng lo sợ, căn bệnh này có thể khỏi không? Niệm bệnh thì bệnh liền nặng. Nếu cô niệm Phật niệm kinh, không cần để ý đến bệnh nữa, thì căn bệnh đó sẽ tự khỏi thôi. Đó là ý niệm. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh phải chuyển đổi ý niệm của bạn lại. Ý niệm của cô ấy không chuyển lại được. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vì Phật Pháp và người biết tri ân báo ân, những tiết mục này đều do cô ấy tài trợ. Hai hòa cứu vãn nguy cơ đều là cô tài trợ Cô có thể dùng công đức này Để nâng cao hơn Sức ảnh hưởng của cô càng lớn Hiệu quả càng lớn thì Phước phận của cô càng cao Đây không phải là công đức là phước đức Phước đức này Nếu nhân gian không có phước báo lớn như vậy Thì cô sẽ sanh thiên Phước báo của cõi trời lớn hơn cõi người Cô ấy có thể ở cõi trời hoàn toàn vì những điều này. Đúng vậy không sai. Đến cõi trời lại từ từ mà tu tiếp để lên cao hơn. Phật Pháp dạy người tri ân báo ân. Chúng con biết rất nhiều người nhận được lợi ích từ Pháp Bảo. Lợi ích từ những giáo dục này. Họ rất muốn cảm ơn trần hiểu hút. Rất muốn báo đáp cho cô ấy. Báo đáp chính là bạn có thể y giáo phụng hoành. Những báo đáp khác Đều là giả Nhưng sự ảnh hưởng của những chương trình này Mà thực hiện càng tốt Đúng vậy khi bạn vừa quay đầu Thì cô ấy cũng được hưởng một phần công đức này Đây là sự tưởng niệm tốt nhất Dành cho người mất Đúng vậy không ở hình thức khác Hình thức khác đều là giả Thật sự là hoàn toàn có thể sanh đến đường tốt Sanh về nơi đó Đúng vậy không sai Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Vô cùng phát đạt Làm được nhiều sáng nghiệp Có thể nói phân bố toàn cầu Trong đó có một số sản phẩm hầu như là Mâu thuẫn với giáo dục của Phật Pháp Thí dụ như bán rượu Giúp người khác bán rượu Điều này có vấn đề không ạ? Có vấn đề Có vấn đề Đúng vậy Vào thời xưa Hình như là Vũ Dương Vua Đại Vũ Khi nghi địch nấu rượu Sau khi ông nếm rượu Liền rất cảm thán, Cái thứ này Sẽ khiến cho người ta Tan nhà nát cửa Nhà tan người mất Thế nên ông đã cấm rượu Đại Vũ Đại Vũ trị thủy Đúng vậy Hình như là vua vũ. Rượu khiến người dễ loạn tính. Sau khi sai rượu, Sẽ tạo ra sát đạo dâm vọng. Nên bản thân rượu không có lỗi. Trong năm giới của nhà Phật, Có tủ giới. Rượu gọi là giá tội, Không phải là tánh tội. Sát đạo dâm vọng, Bạn không trì giới, Bạn tạo cũng là tội, Cũng phạm tội. Rượu không như vậy Sau khi sai rượu Phạm sát đạo dâm Nó là trung gian Khiến bạn phạm sát đạo dâm Nên rượu cũng bị liệt vào Một trong những trọng giới Đạo lý ở chỗ này Nó là vật dẫn lửa Đúng vậy không sai Bạn xem Chỉ cần bạn hơi để ý một chút Những vụ án lớn trong xã hội hiện nay Vụ án hình sự Bạn quan sát xem Thì đều là Sau khi uống rượu mà thực hiện Chúng ta biết hiện nay rất nhiều quốc gia Những người làm lãnh đạo ngày ngày đều uống rượu Đều có xã giao Đó chẳng phải là ngày ngày trong nguy hiểm hay sao Đúng vậy Kiểu xã giao uống rượu này là bất thường Thời xưa rượu là lễ Lễ tiết Nhưng trong rượu có pha nước Làm nhạt nó đi Không mạnh như rượu bây giờ Đúng vậy Nó hạ độ của rượu xuống thấp hơn nữa uống rượu không thể quá độ. Bạn xem cốc rượu trước đây gọi là tước. Nó chẳng phải giống như có hai cái ngán khi uống sẽ bị chặn lại. Không có cách nào uống cạn được. Bạn chỉ có thể nếm một chút thì nó chặn bạn lại rồi. Khi làm ra ly rượu này có dụng ý rất sâu. Trí huệ của tổ tiên là trí huệ. Nên đây là một loại lễ tiết nhưng nhất định không thể quá lượng nếu như những người lãnh đạo họ thường xuyên uống rượu ngày ngày uống rượu vậy thì đối với sức khỏe thân thể nhất định có tổn hại rồi sau đó rất dễ tạo ra những việc sát đạo dâm vọng đúng vậy vậy thì người dân địa phương không may mắn rồi đúng vậy cho nên nhà phật rất nghiêm khắc cấm rượu nhưng khai duyên cũng rất nhiều Thí dụ đông y ở nước ta Trong đông y dùng rượu làm chất dẫn Dùng rượu phối thuốc đều được phép Còn có trong ăn uống Dùng rượu làm gia vị Làm phối liệu Đều có thể được Dùng rượu xào rau để lấy vị của nó Điều đó sẽ uống không say Ăn không say tóm lại tổ tiên suy nghĩ rất là viên mãn Suy nghĩ rất là chu đáo rồi Chúng ta thấy trên Kinh Phật có câu thế này. Nấu rượu, giúp đỡ bán rượu, sai rượu thì tương lai đọa địa ngục. Đúng vậy. Quả thật như vậy. Sau khi chết thì quả báo đó rất là thê thảm. Đúng vậy. Cho nên không thể không cẩn thận với rượu. Chúng ta còn thấy việc hút thuốc. Trên hộp thuốc đều có câu thế này. Thí dụ chúng ta thấy Chính phủ Hồng Kông khuyên bảo người dân Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Rất nhiều nhà khoa học cũng làm qua thí nghiệm như vậy. Trong một điếu thuốc, có hơn 3.000 loại vật chất hóa học toàn bộ bị hít vào phổi. Mỗi một điếu thuốc có thể rút ngắn 25 giờ tuổi thọ, có thể rút ngắn hơn 20 giờ. Nếu hút một điếu thuốc, nếu nói theo Phật Pháp, Phật Pháp nói là quy luật, nói là định luật, là điều tất nhiên xảy ra. Nếu nói theo Phật Pháp, thì đó có phải là sát sinh hay không mà đó là tự sát từ từ tự sát bản thân hút thuốc là tự sát đúng vậy là tự sát vậy con tặng thuốc cho người khác hơn nữa bạn tặng thuốc cho người là bạn hại họ rồi tốt nhất không nên mời những thứ này trong phật pháp thì không quy định thuốc lá trong giới luật không có điều khoản chính quy nhưng giới của phật có ba loại lớn trong giới luật nghi không có. Giới luật nghi có phân tự ghi chép thì không có điều này. Nhưng trong giới luật có nguyên tắc phàm là có tác hại đối với thân thể thì bạn phải cự tuyệt. Nên rượu, thuốc lá không có lợi đối với thân thể người là có tác hại. thọ mạng bị rút ngắn à? Đúng vậy không sai. Nó mang bệnh tật đến cho bạn. Còn mời người khác một điếu thuốc Chính là rút ngắn thọ mạng của người khác Còn đang sát sinh Đúng vậy Nên điều này không tốt Nên có người nói Mọi người thường xuyên mời rượu Nào nào hút một điếu Hút một điếu đi Có người nói đạo nào, nào sống ít đi một ngày Sống ít đi một ngày Mỗi điếu thuốc có thể rút ngắn 25 giờ Điều này là đang tạo sát nghiệp Đúng vậy Chiếc mục của chúng ta hôm nay xin được dừng tại đây Vô cùng cảm ơn Ngài ẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tây cư sĩ amos gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật